0: Vous écoutez Procrastination, saison 2, épisode 16. En avoir ou pas... du style. Podcast sur l'écriture en 15 minutes.
1: Parce que vous avez autre chose à faire.
0: Et qu'on n'a pas la science infuse. Avec les voix de... Mélanie Fazi,
2: Laurent Jeunefort et Lionel
0: Le style, c'est une question... Euh complexe et flou parfois pour pas mal de monde. C'est ces questions qu'on entend parfois, comment est-ce que j'acquiers mon style, comment est-ce que je le fortifie Mais avant de savoir ce que c'est et comment le, le renforcer, le développer, le personnaliser, il faudrait d'abord savoir ce que c'est, comment éventuellement ça s'acquiert. Alors le style, est-ce qu'on peut donner une définition à ça Est-ce qu'il y a une définition en plus, ne serait-ce qu'unique à travers l'histoire de littérature
2: Non, je ne crois pas. En fait, je pense qu'il y a deux visions. Il y a la vision classique, qui est celle vraiment de l'organisation grammaticale, et une des premières classifications qui y a eu, en fait. Donc il y a euh, plusieurs styles. Hein. Le style coupé, c'est-à-dire euh, des propositions indépendantes euh, ou subordonnées très courtes, donc, qui va privilégier euh, la précision, le rythme rapide. Le style lié ou logique, où là, euh, ça va privilégier les subordonnées avec les causes, les, les conséquences, les buts, les conditions, etc. Le style oratoire ou périodique, qui va concerner l'organisation des répétitions avec des accumulations et qui se construit autour de mots de liaison, etc. Le style affectif, c'est-à-dire désorganisé par l'émotion, avec des tours exclamatifs, impératifs, des formes d'insistance, des phrases nominales, des interjections, etc. Donc quand on parle du style à l'époque classique, c'est d'abord avoir un beau style. Dans l'opposition entre la conception classique et moderne, c'est plutôt ça. C'est-à-dire conforme au canon académique qui va euh, séparer les styles justement. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus flou, parce que la prose s'est libérée, justement, euh, des carcans académiques. Donc, il s'agit plutôt euh, de la saveur, en fait, de la prose, qui fait intervenir l'organisation grammaticale, de ce qu'on a vu plus haut, mais aussi le registre de langue, le vocabulaire, l'utilisation des figures de rhétorique, les images, les comparaisons, etc. Et même la graphie, la densité des dialogues, en fait, ça joue sur tout toutes les variations sur la langue possible et imaginable, c'est ça qui fait le style aujourd'hui.
0: Donc autrefois, avoir un beau style, c'était les canons. Donc, tu oui. disais par exemple le style, trop de répétition, ouais. c'était n'était pas considéré beau. Non, Alors, voilà, par ouais. exemple. Mmh.
2: Euh, aujourd'hui, c'est plus avoir un style doté d'une personnalité, là, mmh. même si la notion est encore une fois très floue.
0: Donc c'est vraiment les deux définitions où il y avait autrefois les styles. Donc c'est plus une question de classification. Aujourd'hui, quand on parle du style, c'est la pâte, en fait. Oui. C'est la pâte de l'auteur, c'est ce qui fait sa saveur. Vous la définirez de la même manière, la patte de l'auteur Est-ce que vous mettez quelque chose derrière Est-ce que c'est là une question que vous vous posez
1: bah, C'est quelque chose de très subjectif. Moi, j'ai pas mal réfléchi autour de cette notion de style pour m'apercevoir que j'arrivais pas à le définir, mais qu'à la limite, en lisant un texte, je le reconnais. Je, je vois un texte et je me dis ah ça, ça c'est un style, c'est du style, il y a quelqu'un derrière. Mais qu'en même temps, c'est extrêmement euh, variable d'une personne à l'autre. Il y a certains écrivains où je vais trouver que moi il y a un style qui m'épate. Et euh... je pensais un exemple qui est peut-être assez parlant. Moi, je suis très admirative de quelqu'un comme Virginie Despentes, par exemple. Et je sais que quand je lis ça, je me dis « Waouh, il y a une liberté dans cette écriture, il y a une voix, il y a, a quelqu'un derrière. » Et beaucoup de gens trouvent que c'est extrêmement mal écrit. C'est très subjectif, en fait, comme, mm -hmm. comme notion. Mais je, je, suis, je rejoins ce que tu disais sur l'idée de la saveur. Ça rejoint assez ma perception du style. Comme quelque chose, qui, quelque chose qui sonne, quelque chose qui donne une personnalité.
0: Je suis tout à fait d'accord avec vous. Pour moi, le style, c'est un choix esthétique. C'est à la fois un choix esthétique qui, pour moi, est un choix esthétique de forme, le beau, je suis content que tu aies cité le beau, parce que le beau, surtout encore aujourd'hui, on, on a mis en avant euh, la subjectivité du beau. Le style, les choix esthétiques que l'auteur va faire, ce sont ses propres choix esthétiques. À mon sens, derrière, il y a aussi une question qui est fonctionnelle, qui rejoint un peu la question esthétique, c'est-à-dire, ce que je vais raconter, je vais le raconter d'une manière qui correspond à mon esthétisme, mais qui aussi, je vais décider de ce qu'il va être pertinent, de dire ce sur quoi il va mettre l'accent, parce que ça va potentiellement servir mon, mon projet.
1: Ça me fait penser que j'ai une, une très vague théorie, en fait, par rapport à ça. J'ai une impression que je vois pratiquement deux types d'écrivains différents. Il y a certains qui vont avoir un style un peu plus, je dirais, caméléon, et qui vont avoir l'envie de s'essayer, par exemple, à différents genres littéraires, et d'adapter à chaque fois leur écriture à ce qu'ils font. Et certains qui ont vraiment une voix dominante, c'est-à-dire qu'ils peuvent écrire, euh, je sais pas, de l'horreur, de la romance, euh, à peu près tout entre deux. Il y a à chaque fois une voix, toujours la même, qui émerge, et ils n'arrivent pas tellement à se couler dans autre chose. Oui, oui. Et je vois souvent plutôt tendre vers l'un ou l'autre.
2: Oui, par exemple, le brussolo, euh, oui. quand on dit euh, brussolo, il fait du brussolo. Je pense qu'il serait pas capable de faire autre chose, hein, d'ailleurs. Mais euh, voilà, il gauchit, du coup, euh, tout ce qu'il approche. Voilà, C'est une sorte de gros astre littéraire. Et quand il, il aborde un genre, il fait du brussolo avec le genre.
0: Mmh, tout à fait. Et du coup, mmh. est-ce que, euh, alors sans vouloir être euh, éminemment mmh. utilitariste ou structuraliste, est-ce que euh, en dehors de l'attrait esthétique, il y a une fonction narrative, hostile, pour vous, à la patte
1: fonction d'efficacité peut-être ou ah, ah ça c'est intéressant c'est très très, très 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 bonne question. C'est intéressant
2: parce que qu'est-ce qu'un style efficace ah, Ça ouais. j'aimerais bien le savoir. Je pense qu'on est dans le mythe. C'est un peu comme le mythe euh, du style neutre, vous savez euh, l'étranger mmh. de Camus, mais en réalité non, c'est un style. Le style neutre c'est un style. Je pense qu'il n'y a pas de style efficace. Je pense qu'il n'y a pas de style neutre, il y a que des auteurs en fait. Vraiment c'est ma pensée profonde. Mmh. Mais c'est parce que pour moi je pense que le style c'est ce qui reste quand on cesse de penser à faire du style. Je pense, justement. Et c'est là qu'on voit mmh, justement mmh. Le, le vrai style d'un écrivain parce que c'est le résultat, le style, des techniques et figures que l'on retient par rapport à celles qu'on a filtrées avec les années.
1: Oui, c'est intéressant parce que j'avais une hypothèse par rapport à ça. Je me demandais si le style, c'est parce qu'il émerge quand on sort finalement de la phase d'apprentissage, quand on commence à vraiment maîtriser les outils et qu'on arrête d'être un peu entravé par comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on construit telle ou telle chose et qu'on arrête d'être dans cette phase d'imitation en fait. Exactement. et qu'il y a un moment donné où, quand on n'est plus entravé à la fois par euh, « j'essaie je, d'écrire à la manière d'eux » et « j'essaie de comprendre comment fonctionnent les outils », il me semble que là, il y a quelque chose de personnel qui émerge. Et quand on dit « construire son style », je ne suis pas sûr que ce soit quelque chose qu'on qu construise de manière tellement consciente, en fait. Pour moi, c'est quelque chose qui émerge une fois que le reste est maîtrisé.
0: Ouais, je suis d'accord. Je pense que dans la construction du style, il y a de toute façon une composante incompressible de temps et d'expérience. <rire> D'expérimentation la métaphore est souvent plus parlante dans le cadre de la musique, quand on a suffisamment maîtrisé la technique de l'harmonie du jeu, etc., pour pouvoir en fait se concentrer sur le fait de faire, avant de se concentrer sur l'outil en se disant « bon, bon sens comment ça marche ?». Je pense que ça peut être aussi peut-être un peu accéléré ou réfléchi par une réflexion, mais qui là aussi nécessite du temps, sur le goût esthétique. Parce qu'un style, pour moi, c'est une affirmation esthétique à la fois sur la langue... Voici ce que, pour moi, est une phrase euh, jolie, belle, efficace, entre guillemets. C'est-à-dire, pour moi, l'efficacité, c'est ce qui sert le projet. Et à la fois, et ça, ça découle de ça, voici ce qu'il est pertinent de dire, hein, ce qu'il est pertinent de montrer, l'éclairage que j'ai choisi de mettre sur le projet que j'ai. Et ça, ça va se construire à la fois à travers l'expérience d'enfer, à travers l'expérience du contact avec les autres formes de fiction, Évidemment, la littérature, mais aussi toutes les autres formes de, de fiction de tous les autres médias, en se demandant... Voilà, en ayant par exemple une réflexion sur la grammaire narrative des autres arts, sur ce qu'est-ce que fait le cinéma, qu'est-ce que peut faire le, la série télé, qu'est-ce que peut faire le jeu vidéo, etc. Et ce recul-là, cette hauteur de vision se construit avec le temps, mais peut aussi être une réflexion consciente. Ça nous ramène un peu à, à l'épisode sur les corrections, en se disant, qu'est-ce que je veux faire Quelle est, moi, ma vision c'est Je suis d'accord avec toi, Laurent, il n'y a pas de style neutre, parce que la façon d'écrire est toujours... Une déclaration. Voici ce que je pense que la littérature doit être, et le fameux style neutre, ça peut être aussi, ben je pense que je dois être le plus neutre possible, mais pas possible. <rire> Exactement.
2: Et ben, comme tu disais, euh, Mélanie, l'acquisition du style, elle passe par des modèles qu'on a eu euh, jeunes, en fait, et sur lesquels on va se mouler euh, plus ou moins inconsciemment. Moi, ça a été très conscient avec Bruxello, par exemple. Euh, J'ai fait du Bruxello au tout début. Et après, c'est l'émancipation de ces modèles. Et je pense que l'acquisition du style, elle passe par l'émancipation en fait des modèles qui soient euh, personnels, donc moi ça a été euh, Brusolo, Stéphane Vull, etc., ou collectifs, c'est-à-dire par rapport à une époque. Il y a eu euh, le style sec des écrivains américains des années 50, le style néo-formaliste des années 80, etc. Donc on peut aussi prendre ses distances par rapport à une époque. En fait.
1: Il y a aussi une, une impression que j'ai, c'est on a souvent parlé de, notamment pour les corrections, du fait de se relire à haute voix, l'idée du gueuloir et d'apprendre à <rire> écouter ce qu'on fait. Et je me suis aperçue que pour moi, ce que je mets aussi dans la notion de style, c'est qu'à un moment donné, je vais écrire une phrase d'une manière qui sonne juste à mes oreilles. Je sens que les mots doivent être agencés de cette manière parce que ça marche comme ça, et ce sera pas nécessairement vrai pour le voisin. Je m'aperçois que le style, c'est ma manière d'entendre les mots qui, qui coulent entre eux et qui s'assemblent. Un jour, j'avais travaillé sur un texte avec quelqu'un, et il avait été très, très surpris en lisant ce que j'avais écrit, en me disant « c'est intéressant parce que moi, j'aurais pas du tout agencé les phrases comme ça ». Et moi, je n'avais pas cherché à faire surprenant, simplement, ça me... à mes oreilles, ça sonnait juste de cette manière.
2: C'est exact. Ah, J'allais le dire, mais tu l'as dit en mieux. C est... C est... On est d'accord dit... entre nous, c'est magnifique. <rire> C'est-à-dire autant il y, y a un flot narratif qu'il faut essayer d'avoir tout au long d'un roman ou d'une nouvelle, et il y a aussi un flot esthétique. Et le flot esthétique, je crois que c'est le style, justement. C'est qu'est-ce qui sonne le mieux. Le flot narratif, c'est qu'est-ce qui sonne le mieux dans l'histoire et le flow esthétique, c'est qu'est-ce qui sonne le mieux dans le style, finalement.
0: Je crois qu'on l'a un peu abordé par là-bas dans l'épisode sur la musique, mais il y a effectivement cette musique de qui est presque une musique, euh, ça ne veut rien dire ce que je vais dire, mais une espèce de musique visuelle, en fait. La manière dont les mots sont agencés sur la page, euh, la ponctuation aussi, sont des choses qui font que, au bout d'un moment, quand on a, et c'est une quête euh, sans fin, mais quand on développe sa, sa sensibilité, je pense qu'on amène à la conscience cette cette impression de justesse, ça sonne juste, ça, ça se voit juste sur la page, ça sonne juste à l'oreille, et cette espèce puissante conscience esthétique qui est presque viscérale, c'est ce qui définit le, le style, quel que soit, pour reprendre ce que tu disais Mélanie, quel que soit le, le domaine dans lequel on va s'aventurer, même si je pense que c'est toujours utile d'aller essayer de regarder partout ce qui peut se faire et voir les techniques littéraires oui, qu'on peut importe. Ben je
1: pense qu'on apprend beaucoup aussi en lisant, J'entends souvent des auteurs, qui, euh, enfin débutants au moins débutants, dire qu'ils évitent de lire pour éviter d'être influencé. J'ai toujours du mal avec cette idée, et je trouve qu'on euh, apprend aussi ce qui est possible euh, finalement en lisant, notamment dans le, toute la phase d'apprentissage.
0: Ça m'a toujours un peu fait hurler, ça. J'ai envie de dire <rire> déjà quelque parlé, part. Oui. Euh, quelque part, si on a peur, euh, je vais me faire des, je vais me faire des amis là. Mais si on a peur d'être influencé par les styles en lisant les autres, c'est probablement que ce style est fort fragile. Mm. Euh, alors, oui, on peut avoir peur d'attraper des trucs ou des tics à gauche et à droite. Ça peut arriver, mais ce sont des choses qui vont se lisser et se tasser avec le temps. Et c'est pas un hasard pour... Tu, tu parlais de, de l'imitation voilà, de et des modèles tout à l'heure, je pense. C'est intéressant de signaler qu'il y a pas mal d'auteurs, dans nos genres en particulier, qui se sont formés quand ils étaient jeunes avec de la fanfiction aussi. Ils sont dans la phase d'imitation, ouais, ce, ce qui est normal,
2: quels que soient les arts. Un peintre il va mmh. d'abord faire ses armes en copiant un modèle classique... Ou un dessinateur va faire des petits miquets. Enfin, c'est normal. En musique,
1: on va répéter des morceaux existants.
0: Voilà, c'est oui. normal. Donc, euh, ouais, la fanfiction est aussi une bonne école. Donc, voilà, comme il y en a plusieurs, mais ça peut passer par cette étape-là aussi. Et... Donc, voilà. Donc, lire et aller regarder ailleurs ce qui se fait, et pour moi, euh, Capital, on... c'est un truc qu'on a déjà mentionné dans un épisode précédent. Euh, voilà, certains auteurs qui disent moi, je veux réinventer les choses et je veux euh, révolutionner les choses. Et ce qui est une très noble ambition. Et je pense que tous, quelque part, on l'a au fond de nous, même si on n'ose pas l'avouer. Euh, <rire> pas du tout. Pas du tout. <rire>
2: <rire> moi, je vais. Bien... moi, je suis dans mes chaussons. Moi. <rire> et, euh,
0: euh, mais elle, elle disait. Euh, C'était Elisabeth von Arbourg qui disait euh, C'est une très bonne ambition, et c'est vrai, mais avant de pouvoir détruire la maison, il faut avoir le plan pour savoir où placer les charges. <rire> Exactement. Donc, je pense que c'est une très bonne ambition pour un auteur, mais du coup, c'est important de savoir où aller dynamiter pour éviter de réinventer la roue. Surtout quand on parle de littérature de l'imaginaire, où il y a quand même un certain nombre de motifs qui ont été déjà énormément traités, euh, et c'est important de ne voilà, pas réinventer, euh, réinventer l'eau chaude. La citation
2: A ah, de Proust en plus. Le style, pour l'écrivain, aussi bien que pour le peintre, est une question non de technique, mais de vision. Il est la révélation de la différence qualitative qu'il y a dans la façon dont nous apparaît le monde. Proust à la recherche du temps perdu.
0: C'était Procrastination. Merci de nous avoir suivis. Maintenant, c'est Procrastiné. Allez écrire